0: Bonjour, juste avant de commencer cet épisode, j'ai deux choses à vous dire. Déjà, vous allez voir qu'on parle dans cet épisode de l'Apocalypse. Eh bien, il se trouve que dans un prochain épisode, on va reparler encore de l'Apocalypse et on va l'enregistrer en public le samedi 17 février 2024, au Château d'Angers, devant la fameuse tapisserie de l'Apocalypse. Je vous mets le lien dans la description, si vous voulez toutes les infos, c'est gratuit et l'entrée est sans réservation. Et deuxième chose, je tiens à remercier particulièrement quelques personnes qui ont soutenu Passion médiviste le mois dernier. Merci à Victor, Sébastien, Florence et Florian. Allez que vous savez du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au tournoi de chevalerie, aux cathédrales et à Jeanne d'Arc, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500, mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que des médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse pour qu'ils vous racontent leurs recherche passionnante et qu'ils vous en apprennent plus sur cette belle période. Épisode 87, Élise et l'apocalypse dans les églises, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Bonjour à toutes et à tous, et oui Aujourd'hui, nous allons parler de l'Apocalypse. Alors, ce n'est peut-être pas l'Apocalypse comme vous, vous l'entendez. Et oui, aujourd'hui, on va parler d'un thème religieux et d'un concept qui vous disent peut-être quelque chose, mais vous inquiétez pas, on va l'expliquer amplement, on va expliquer ce qu'était l'Apocalypse pour les gens du Moyen Âge et comment ils pouvaient la représenter. Et notre guide aujourd'hui dans ce sujet, qui peut faire peur, mais non, pas tant que ça en fait, c'est Elise Bonjour Elise. Bonjour Fanny. Alors Elise, tu as fait une thèse sur le sujet Le bien à l'épreuve du mal à partir du tympan de Beaulieu sur Dordogne, adversité apocalyptique et image. Analogiste. Donc, tu as soutenu ta thèse sur le sujet donc à l'école des hautes études en sciences sociales sous la direction de Marie-Anne Polo de Beaulieu. Et donc, voilà, tu travailles sur un cas assez particulier. Mais dans ce podcast, moi, j'aime bien en fait qu'on montre que derrière chaque sujet de thèse qui peut sembler très particulier, eh bien, on peut dégager des choses intéressantes pour mieux comprendre le Moyen-Âge en général. Aujourd'hui, le thème de l'apocalypse. Alors déjà, pour commencer, Elise, raconte-nous pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet alors je dois dire
1: que c'est vraiment venu par le cas particulier, c'est-à-dire je me suis mise à travailler sur le tympan de Beaulieu-sur-Dordogne, j'avais envie de travailler sur des images, sur la manière dont se construisent les images, et j'ai cherché un grand ensemble qui soit assez complexe, qui permette de voir plein de choses, mais pas encore tout à fait compris, c'était ça mon critère. J'en ai localisé deux ou trois, et puis finalement, je me suis lancée sur celui-là, le tympan de Beaulieu-sur-Dordogne, c'est un des grands tympans romans, mais... On sentait bien, à l'époque où j'ai commencé, qu'on restait vague, qu'on comprenait pas tout à fait ce que ça voulait dire. Et c'est lui, en fait, en déchiffrant motif par motif, petit à petit, en comprenant que l'ensemble représentait l'apocalypse, c'est cette œuvre-là, c'est ce tympan qui m'a emmené vers le thème général de l'apocalypse, comment il était utilisé dans la société et tout ce qu'on pouvait trouver
0: derrière. Donc tu viens pas de Bolu sur dordogne Non, pas du tout. Non, parce que des fois, quand c'est un cas aussi particulier, c'est que des gens viennent de l'endroit. Non, j'ai grandi dans le 93. <rire> Donc on va expliquer en détail ce cas particulier, mais déjà on va parler de l'apocalypse en général. Alors une question que je ne pensais jamais poser un jour, mais quand est-ce qu'apparaît l'apocalypse au Moyen-Âge
1: il y a plein de fils dans cette question. Déjà, si on dit « au Moyen-Âge », l'apocalypse n'apparaît pas au Moyen-Âge, en oh, réalité. Quoi Oh non <rire> Donc, l'apocalypse, avec un grand A, qu'on a tendance à appeler comme ça en français, c'est un mot un peu compliqué qui veut dire « révélation ». Il y a des langues où on le dit directement euh, avec un mot euh, plus quotidien. Et c'est « le dernier livre de la Bible ». Donc, dans ce sens-là, elle n'apparaît pas au Moyen-Âge. Dans le sens de « grand événement à la fin des temps », Pareil, ça existait avant, il y avait des religions comme ça qui attendaient un grand événement de la fin des temps. Mais donc, le christianisme, c'est une des religions dans lesquelles il va se passer quelque chose à la fin des temps et ce quelque chose, on l'attend cet apocalypse. Ça, ça existe avant même le début du Moyen-Âge, quelles que soient les définitions de temps qu'on donne au Moyen-Âge. La question, après, ça peut être à quel moment ça devient important de le représenter, à quel moment il y a des images partout de l'apocalypse, à quel moment on se met à le citer tout le temps. Et là aussi, franchement, ça apparaît pas dès le début. La question, c'est aussi à quel moment nous, on se met à avoir des images conservées jusqu'à aujourd'hui et franchement, dès qu'on a des images architecturales conservées jusqu'à aujourd'hui, donc dès qu'on commence à en avoir beaucoup, à peu près 800, c'est le moment où on reconstruit, où on reconstruit des choses durables avec des matériaux qui se conservent et donc aujourd'hui qui nous servent encore de documents, dès ce moment-là, on va trouver des éléments qui ressortissent à cette fin des temps à travers le livre de l'Apocalypse
0: Bon d'accord, l'apocalypse n'a pas été inventé au Moyen-Âge, je suis un petit peu déçue, mais à partir de quand est-ce qu'on peut dire que l'apocalypse devient un sujet qui est présent dans les têtes, dans les textes et dans les images au Moyen-Âge
1: alors oui, ce qu'on se disait à l'instant, c'est le moment où euh, ces textes et ces images sont conservés. Donc dans les images, probablement à partir de l'époque carolingienne, euh, autour de 800. Évidemment, on n'a pas beaucoup d'images de cette époque-là. Et puis les thèmes qu'on va avoir, c'est plutôt des assemblées très pacifiques. C'est pas ce qu'on s'imagine aujourd'hui sous le terme apocalypse. C'est une assemblée de vieillards euh, en adoration devant le Christ à la fin des temps. Ou devant un agneau, c'est pas un... oui, la destruction euh, par euh, l'épée sanguinolente de l'ange, pas du tout. <rire> Mais ça, ce sont des thèmes qui représentent la fin des temps, et ça fait partie d'un ensemble que moi j'appellerais apocalyptique, on va peut-être en parler après, on se dispute un peu entre chercheurs sur ce qu'on oh, a envie oh, de là. mettre derrière Apocalypse ou pas. En tout cas, c'est des thèmes qui ressortissent, Soit à l'Apocalypse, soit à la fin des temps, et sûrement à un moment on va parler de la différence entre les deux. Dans les textes maintenant, ça c'est un peu plus conservé, donc c'est un peu plus facile euh, depuis toujours. <rire> Vraiment avant le début du Moyen-Âge, à partir du moment où le christianisme existe, où il y a des commentateurs des textes, des exégètes de la Bible, on va trouver des commentaires de l'Apocalypse au même titre que d'autres livres, mais c'est quand même un livre
0: bien commenté. Ça intéresse, ça interpelle. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire l'Apocalypse. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ce qu'il y a dans ce livre, à part dire que c'est la fin des temps et il y a des vieillards Est-ce qu a... est que tu peux nous rappeler ce qu'il y a dedans Parce Non, que moi, je... résumer en quelques mots. Personne peut, c'est un mensonge si quelqu'un dit qu'il peut. <rire> c'est un, un livre
1: complètement euh, fêlé. <rire> Pour le dire de manière très positive, c'est un livre de visionnaire, prophétique. Mais réellement, on peut dire qu'il raconte la fin des temps ou pas, parce qu'il parle aussi beaucoup du monde présent, par métaphore, par image. Et ça, c'est ce qui fait qu'on se dispute sur ce qui est apocalyptique, fin des temps ou pas. Il y a toute une partie destruction, qui est peut-être celle qui parle le plus à notre imaginaire aujourd'hui. Donc une série euh, d'anges qui sont envoyés pour infliger des calamités sur Terre, euh, de trompettes qui sonnent, de villes détruites intercalé avec une série de scènes qui sont plutôt des scènes contemplatives, puisque c'est aussi le moment où le Christ revient. On appelle ça la seconde parousie, donc seconde comme c'est la deuxième. Parousie, ça veut dire présence du grec, donc c'est la deuxième présence du Christ sur terre. La première, c'est quand il est venu en tant qu'homme et qu'il a été crucifié. La deuxième, c'est celle qu'on attend pour la fin des temps. Et ça, c'est aussi l'occasion de moments très contemplatifs, de grand bonheur En fait, pour les chrétiens, cette fin des temps, c'est supposé être l'objet d'une attente impatiente et positive. Ouais, positive. Ça va être en fait, ouais. la fin de ce monde complètement brouillon dans lequel on est, il y a du mal, c'est pénible, on ne sait pas toujours. Et l'avènement de l'éternité pour ceux qui seront du bon côté du jugement. Parce que ça, c'est l'autre partie dans l'Apocalypse. Voilà. Il y a aussi la partie... Jugement. Elle est mentionnée aussi dans les évangiles, notamment dans Matthieu, pas seulement dans l'Apocalypse, et on verra que c'est pas anodin, mais elle est bien sûr présente largement dans l'Apocalypse. Et pour ceux qui seront du côté des justes, du côté des bons, c'est vraiment super l'Apocalypse. Ça y est, enfin, <rire> euh, ce monde, cette vallée de larmes est finie, et on va
0: se retrouver en présence de Dieu avec seulement le bien et la contemplation pour l'éternité. Oh, c'est le moment attendu. Oui, mais donc, il y a le côté positif, comme tu dis, mais il y a aussi le côté négatif parce que ça fait peur, en fait. Il y a beaucoup d'images très effrayantes qui sont, et même euh, en, dans le cadre religieux, le cadre chrétien. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans ma thèse, quand on
1: dit adversité apocalyptique, ce que je veux dire, c'est que c'est des conflits. C'est-à-dire les images de l'apocalypse sur lesquelles j'ai travaillé plus précisément, c'est pas n'importe quelle image qui a un rapport avec la fin des temps, c'est celle où on se met sur la figure, des images de conflits entre des forces du mal et des forces du bien. Donc il y a des bêtes avec plein de têtes, monstrueuses, qui viennent torturer les hommes. Et c'est aussi ça, ce moment de fin des temps. Effectivement, quelque chose qui peut faire peur, soit parce qu'on se dit qu'on sera pas forcément du côté des bons, soit parce qu'on a un petit peu peur de ce qui va se passer juste avant l'avènement
0: de l'éternité. Bon là, on a fait le point sur le côté texte, sur le côté ben, « qu'est-ce qu'il y a ?» Dans ce livre de l'Apocalypse dans la Bible, et qu'est-ce que ça signifie pour les gens du Moyen Âge Bon, le Moyen Âge bien sûr, c'est une période de mille ans, on peut pas résumer. Mais en fait, comment ça résonne dans les textes Comment ça résonne dans l'imaginaire médiéval toute cette apocalypse Et alors effectivement, l'Apocalypse, ça peut résonner
1: de au moins deux grandes manières différentes, et c'est hyper important de le comprendre. Ce qu'on a dit pendant longtemps, toute la deuxième partie du XXe siècle, derrière des chercheurs comme Yves Christ, c'est que L'Apocalypse, c'est d'abord une image du présent. C'est-à-dire ça raconte pas euh, prioritairement les événements euh, de la fin des temps, euh, qu'est-ce qui va se passer, tralala, trouloulou. À partir euh, déjà du 5e siècle de Saint-Augustin, les exégètes l'interprètent comme une clé de compréhension du présent, donc du monde tel qu'il est. C'est pour mmh. ça que je disais, on se met un peu sur la figure entre chercheurs pour savoir ce qui relève <rire> du futur et ce qui relève du présent. Le problème, c'est évidemment que ça n'est pas si clair. D'abord, quand on lit les commentaires, ils hésitent. Ça n'est pas si clair pour eux de savoir ce qui vaut pour le présent et pour le futur. Ensuite, c'est quand même un mode de pensée. Oui, quand on dit analogiste, ça veut dire qu'il peut en même temps penser une métaphore pour le présent, quelque chose qui vaut pour le présent, et en même temps c'est quand même une narration d'événements futurs. C'est-à-dire, on peut dire, vraiment, il y a un sixième ange qui va arriver, c'est vrai, à un moment, il y aura le sixième, il sera entre le cinquième et le septième. Et dans le même temps, ça a une signification super importante par rapport à notre présent ici, aujourd'hui, alors selon le siècle et qui parle, peut-être par rapport à l'autre congrégation religieuse en face dont on a envie de dire du mal, peut-être par rapport aux clergés, aux hérétiques, enfin, ça va dépendre des moments. Mais les deux peuvent être vrais à la fois. Donc l'apocalypse c'est ces deux choses en même temps, pour les exégètes, je dirais pas pour tous les gens du Moyen-Âge, hein. je pense il y en a qui s'en fichent, mais <rire> pour les exégètes, pour ceux qui écrivent dessus, pour ceux qui les lisent et pour ceux qui sont suffisamment cultivés pour euh, recevoir des échos de ces réflexions, les deux à la fois. La clé de compréhension du présent est quelque chose qui va advenir dans un futur plus ou
0: moins proche, plus ou moins lointain il y a beaucoup d'images qui sont associées à l'Apocalypse. On va parler beaucoup d'histoire de l'art aujourd'hui, pas forcément des textes parce que tu es plus spécialisé quand même histoire de l'art. Qu'est-ce qu'on a comme figure qu'on peut retrouver dans des monuments, dans de l'art lié à l'Apocalypse au Moyen-Âge
1: Alors si on ouvre très largement, enfin évidemment celle que vous avez tous déjà vue, c'est un jugement dernier. Le jugement dernier, il n'est pas cité que dans l'Apocalypse, mais c'est quand même là qu'il est le plus décrit. Des jugements derniers, il y en a énormément, notamment à partir de l'époque gothique, donc à partir du XIIIe siècle, on a énormément d'images du Christ avec ses deux mains, et d'un côté, souvent c'est à droite et à gauche, d'un côté le paradis, de l'autre l'enfer, ça peut être au-dessus en dessous, en dessous l'enfer, au-dessus le paradis. Ça c'est vraiment l'image, peut-être on en parlera après dans la manière dont elles sont utilisées, mais c'est l'image gagnante à partir du XIIIe siècle, <rire> celle qu'on va trouver partout. Moi j'ai beaucoup travaillé à des périodes un petit peu intérieures, c'est-à-dire onzième, douzième, où c'est pas encore fixé, on s'est pas encore mis la focale sur le jugement, trop bien, c'est hyper utile. Et donc on peut représenter plein de scènes différentes de l'Apocalypse. Des scènes contemplatives, d'ailleurs on n'arrête jamais vraiment de les représenter, on en met moins, mais il y en a toujours. Donc ce que j'appelle contemplatif ici, c'est vraiment une assemblée en contemplation autour du Christ comme ce qu'on appelle les 24 vieillards. Ça veut dire qu'ils sont 24 et ils sont vieux, ça, les 24 vieillards.
0: En fait, on voit juste une image de plein de gars avec Jésus, mais si on regarde bien, ah, on comprend que c'est au moment du jugement dernier. En tout cas, c'est dans cette zone de la fin des temps. Donc, Si on veut remettre ça
1: dans un ordre chronologique, qu'on prend l'apocalypse comme ça littéralement, c'est un peu avant le jugement <rire> dernier. Mais c'est dans ce moment de bascule entre le temps et l'éternité, en réalité. Donc ce moment de fin des temps. Et bon, oui, c'est ça, ils sont 24, euh, ils le regardent d'un air quand même souvent, ils sont autour de lui comme ça. Parfois, ils ont des instruments de musique, quelque chose d'un petit peu festif, d'un petit peu rituel, qui donne une dignité à la scène. Mais oui,
0: c'est ça, essentiellement, une assemblée de gars qui regardent Jésus.
1: <rire> Éventuellement, ils regarde un agneau. D'accord. Mais un agneau, c'est Jésus.
0: Donc tous les animaux peuvent être Jésus. Je vous renvoie vers l'épisode sur l'escargot, où on a vu que tous les animaux du monde, en fait, symbolisent Jésus. D'abord, tout peut être le Christ, parce que <rire> c'est la
1: clé de tout, c'est le
0: principe ah, dans ce oui. monde-là. Mais c'est vrai, l'agneau en particulier, quand même. Et j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de figures particulières qui sont associées à l'Apocalypse. Notamment, tu l'as dit, certaines bêtes, certains monstres alors oui, voilà, moi, ce sur quoi je travaille, c'est plus des images
1: comme ça, qu'on a longtemps eu plus de mal à lire dans leurs détails, avec des bêtes. Alors dans l'Apocalypse, il y a Plein de bêtes. Il y en a trois que j'ai plus trouvé que d'autres, qui m'ont intéressé moins en particulier, qui s'appellent la bête de la terre, la bête de la mer, et puis euh, le dragon apocalyptique. Leur particularité, bah, ça dépend des images, parce que les images se donnent aussi une liberté d'innovation, il n'y a pas une clé à travers plusieurs siècles. Mais quand même, quand on voit cette tête, on peut commencer à se poser des questions. Quand on voit un dragon dans un contexte de fin des temps, ouais, probablement c'est le dragon de l'apocalypse. Il y a pas mal de petits éléments comme ça, et ça permet de construire des lignées d'images, de suivre au fil des siècles la manière dont on représente une bête. Parfois, ça se précise, et puis ça devient vraiment telle représentation qui est adoptée par tout le monde. Parfois, non. Voilà, La bête de la Terre, ça dépend. Des fois, c'est un sanglier. Oh, le sanglier, ça a l'air bien terrestre. Parfois, c'est un ours. Ouais, l'ours. C'est pas mal l'ours pour la Terre. <rire> Parfois, c'est une espèce de bête entre les deux. Ça dépend. Et la bête de la mer, du coup, elle a plutôt quelle forme à la fin la bête de la mer, elle se stabilise plutôt sur une bête avec sept têtes, souvent 10 cornes. Ça, c'est super. Quand il y a sept têtes et dix cornes, on est sûr. Attends, du coup, sept têtes et dix cornes. Mais les cornes, elles sont sur les têtes Eh ouais. Mais il n'y en a pas le même nombre sur chaque tête. D'accord. Parce <rire> que si tu fais sept têtes et dix cornes. Bah oui, non, mais c'est pour ça. Mais
0: elles sont où les cornes D'accord. Donc, ouh, Ok, fausse. Donc faut soit t'as des têtes
1: à cornes et des têtes sans cornes, soit t'as des têtes avec une seule corne et des têtes avec deux cornes. Enfin, en tout cas, si t'as sept têtes et 10 cornes, c'est bon. Là, t'es sûr quand même. C'est cette bête-là. Donc un corps un peu marin. Eh ben non, c'est une bête de la mer, donc souvent, alors dans un manuscrit, elle va sortir de l'eau, on va vraiment représenter euh, l'onde, donc ça c'est visible. Non, plutôt, elle est décrite comme ayant euh, le pelage d'un léopard. Donc si tu es dans un manuscrit, pareil, tu as encore la couleur, tu vois les petites taches, ça pratique, ça donne une tête généralement plutôt de fauve. Donc rien à voir avec la mer Non. <rire> Et alors oui, il y a aussi un autre type de bête dans l'Apocalypse, qu'on appelle les locustes, juste parce que en latin, le texte tel qu'il est transmis au Moyen-Âge du Nouveau Testament, il est transmis sous la forme de la Vulgate en latin, même si c'est pas la langue d'origine d'écriture. Et en latin, on dit locustae, ça veut dire les sauterelles. C'est le mot latin pour dire sauterelles. Ah. Mais il se trouve que comme c'est pas vraiment des sauterelles sauterelles, <rire> c'est plutôt des espèces de bêtes qui auraient des cuirasses qui ressembleraient un peu à un cheval, mais avec des cheveux de femmes. Et puis, elles cracheraient du feu en même temps, mais à la fois, elles auraient peut-être un morceau de corps de scorpion ou de sauterelle. Quoi bon, c'est pas exactement des sauterelles sauterelles. <rire> Donc, en français, on choisit en général de calquer sur locustae et de dire locuste.
0: Oui, donc ça donne des choses assez
1: étonnantes, j'imagine, avec tout ce que tu viens de dire. Et là aussi, il y a une vraie créativité de l'image, d'autant plus que ceux qui font les images au fil du temps se mettent à confondre deux passages très proches de l'Apocalypse. Les deux sont des descriptions des locustes, une avec des cavaliers dessus, l'autre sans. Mais alors ça, ça leur donne l'occasion de puiser évidemment dans chaque description ce qu'ils veulent pour créer une image de leur locuste. Donc ça, dans chaque manuscrit, dans chaque sculpture, il va y avoir une variation un petit peu différente euh, là-dessus. Et Est-ce qu'on retrouve les fameux cavaliers de l'apocalypse comme ça Alors Dans les manuscrits, oui. Ah. Dans les grands manuscrits bien illustrés, on a même souvent un sur chaque page, les quatre l'un après l'autre, au fur et à mesure qu'ils sont cités dans le texte et dans les commentaires, bien sûr. Dans l'art euh, plus architectural, euh, visible comme ça, soit dans une église ou ailleurs, pas tant que ça. Est-ce qu'ils avaient la flemme de mettre les chevaux eh, Je crois pas. <rire> Vu la tête des bêtes qu'on trouve, je ah. me dis non, c'est pas une flemme sur les chevaux. Parce que normalement, ça signifie plutôt quoi les donc euh, ces cavaliers ah, Ça signifie plutôt quoi Petit à petit. On leur a attribué une signification, l'un serait plutôt la maladie, l'autre serait la guerre, la famine, la mort. C'est pas si clair depuis le début, ils ont plutôt quatre couleurs en réalité depuis le début. Dans des périodes anciennes, on peut trouver en fresque plus qu'en sculpture, mais quatre cavaliers avec leurs chevaux de couleurs différentes, et au centre peut-être le Christ qui représenterait un petit peu le cavalier par excellence. Donc tout ça évolue au fur et à mesure, et c'est pas une signification très stabilisée. C'est vraiment petit à petit qu'on va leur mettre comme ça une thématique à chacun. Les chevaliers de l'apocalypse déjà parcourent le monde Avec eux la mort Elle les suit pour faire périr les hommes Par la famine, par l'épée, par la guerre, par les bêtes sauvages Et aussi par les inventions terribles qui viennent des hommes eux-mêmes
0: la flèche s'en va frapper le front de l'innocent
1: Qu'en sais-tu Pour deviner juste, il faudrait avoir l'oreille et les yeux des anges De ces anges parfaits qui sonnent la fin de ce monde Ainsi qu'ils en ont sonné la naissance
0: Donc là, tu parles plutôt de comment l'apocalypse est représentée dans les manuscrits, mais effectivement, l'apocalypse, on le voit dans l'art médiéval général et beaucoup architectural, où et comment est représenté l'apocalypse au Moyen-Âge dans les églises Et pourquoi Alors pourquoi D'abord parce qu'on
1: représente beaucoup d'images, les églises sont recouvertes d'images elles sont un lieu qui va par l'image donner sens au monde. Mais effectivement, l'apocalypse et les images de fin des temps ont une place particulière. On les représente sans doute plus qu'un certain nombre d'autres parce que la fin des temps, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas un truc anecdotique qui arrive à la fin, c'est la clé de compréhension du monde dans lequel on vit. Cette espèce de brouillon bizarre où ça se passe pas toujours bien. Pourquoi ça se passe pas toujours bien Enfin, il faut se rendre compte, dans un contexte chrétien, est-ce que c'est normal, ça Le monde créé par Dieu, mais tout devrait aller bien. Pourquoi on est dans cet état-là À l'époque, comme aujourd'hui, ils se rendaient bien compte que parfois, il y a des guerres, des maladies. Ce je... n'est pas comme ça devrait être si c'est la création de Dieu. Donc là, ça peut poser plein de questions théologiques. Chacun y répond comme il veut. Mais en tout cas, l'Apocalypse, c'est la bascule de ce monde qui est pas comme il faut, vers l'éternité qui sera bien, et le moment, dans le même temps, où on va donner une clé de compréhension. Qu'est-ce qui était bien Qu'est-ce qui était mal Juger les gens, les remettre à leur place. Donc évidemment, c'est hyper privilégié. On a envie de mettre des images de ça pour donner sens au monde. Ensuite, il y a la manière dont ça a été évidemment euh, utilisé. Moi, j'ai estimé, dans la manière dont je regardais les images, que ça se regroupait bien en trois catégories. Des images que j'ai appelées jusqu'ici « contemplatives », donc euh, vous vous souvenez, c'est quand on disait les 24 vieillards là qui regardent le Christ tranquillou. En fait, ces images ne sont pas innocentes. On n'a pas envie juste de sculpter des vieux comme ça sur le portail des églises euh, par plaisir. Il y a toujours quelque chose derrière, il y a toujours une grande réflexion derrière un portail. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut dire au passage. Quand vous voyez un portail d'église, il faut vous imaginer la quantité de travail, la quantité d'investissement qui se passe là-dedans. C'est pas... Un petit gribouillis en marge d'un manuscrit, ça n'a pas le même statut, c'est une grande œuvre. Il y a des années de réflexion, des commanditaires qui ont donné des indications, des sculpteurs, souvent des équipes hyper expérimentées, on n'a pas pris le premier de passage pour faire un grand portail comme ça. Donc quand on voit ça, il faut se dire, hum, hum, pas un petit brouillon dans un coin, ils ont quelque <rire> chose derrière la tête. Et là, ce qu'ils ont derrière la tête, manifestement, quand on regarde les images au fil du temps, c'est de représenter des vieillards en tant que dignitaires. En fait, ce qu'on figure là, c'est le pouvoir, y compris le pouvoir temporel, dans le monde tel qu'il est, le monde des spectateurs, le monde des faiseurs de est Ce qu'on est en train de faire passer, c'est une forme de continuité entre le monde tel qu'il est à ce moment-là et l'ordre divin à la fin des temps. Vous voyez, on met le Christ là au-dessus, et puis des rois, des seigneurs, enfin, c'est pas toujours clair. Hein. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'ils ont bien des insignes du pouvoir sur eux. C'est-à-dire au 5e siècle, ils sont habillés avec euh, comme des toges de sénateurs romains, un peu plus tard au Moyen-Âge, au XIIe siècle, on va trouver des couronnes, des sièges qui ressemblent à des trônes, les fameux sièges comme ça, dont les pieds sont en X avec des petits lions en bas. Donc on se rend bien compte qu'ils sont représentés comme des gens de pouvoir de leur époque, à chacune des époques, et que ça évolue. Donc c'est pas une interprétation gratuite, c'est pour ça qu'on dit « ce qui est mis en scène, c'est le pouvoir, et le pouvoir dans une continuité
0: avec Dieu ». Donc là, on voit bien ce qui se joue, c'est quand même une justification de l'ordre du monde tel qu'il est. Est-ce que les commanditaires se représentent aussi de cette façon-là En fait, C'est un moyen pour dire, est-ce que vous pouvez mettre ma tête là à côté de Jésus À vrai dire, rarement. On va avoir Plus on avance dans le temps, plus on a des petites anecdotes comme ça, mais ça va
1: plutôt être un franciscain à un endroit. Alors plus voilà des personnages qui représentent un, un ensemble, ou alors quand c'est un personnage connu, c'est rarement le commanditaire. C'est le fondateur de l'abbaye Dadon qui va être représenté sur le jugement dernier de Conque. Éventuellement Saint-François qui avait vraiment beaucoup de bruit à son époque, on va trouver sur un temps grotique à un endroit des personnages comme ça déjà considérés comme des grands hommes du passé à l'époque même où on construit le monument. Donc pas forcément le commanditaire lui-même. On va trouver aussi des scènes de conflit, celles qui m'ont beaucoup intéressé dans ma thèse, celles dont on avait peu parlé, qu'on avait du mal à lire jusque-là. Mais en fait, si on regarde précisément les grandes sculptures qu'on comprenait mal, où on se disait, moi, il y a des monstres, ces monstres, en les comparant vraiment très très bien au détails de ce qui se fait dans le manuscrit. Le manuscrit, super pratique parce que c'est écrit à côté.
0: Le manuscrit, tu veux dire... Euh, enfin, les, les manuscrits, manuscrits en, en général, ouais. c'est
1: vraiment un support qui aide en iconographie, c'est-à-dire quand on cherche à comprendre ce que ça représente, parce que c'est écrit à côté, donc on sait à quoi correspond chaque motif. Moi, bon, Mon travail, dans toute la première partie de ma thèse, ça a été ça. Chaque petit motif, le regarder, alors bien sûr, essayer de comprendre à partir de la manière dont il s'organise là, dans cette œuvre, mais aussi et surtout, en série, avec plein de manuscrits, pour comprendre que telle bête, hum, en fait, elle mord les gens avec sa queue, et avec sa tête, hmm, il y en a plusieurs en
0: même temps, à cet endroit-là. Mais ce sont des locustes. Ah, oui, parce que du coup, toi, quand tu vois ça dans un contexte d'église, bah, forcément, t'as pas le manuel qui t'explique à côté. Alors que dans les manuscrits, tu peux vraiment avoir le mot que exact. tu vas retrouver. Après, j'imagine pas tout le temps, parce qu'il n'y a pas tout écrit dans le manuscrit, ce qu'on voit dans l'image. Alors, il n'y a pas des petites étiquettes tout le temps à côté Avec des numéros et tout. Mais il y a le texte en
1: dessous. Oui. C'est-à-dire quand le texte qui est en dessous parle de locustes en disant « Hum, c'est des vieilles sauterelles qui ressemblent à des chevaux en crachant du feu et en torturant les hommes par la tête et par la queue. » Mais Écoute en même dessus. temps, il <rire> y a des animaux qui, qui torturent les hommes par la tête et par la queue, on se dit « Hum,
0: locustes !» Mais en même temps, ces animaux-là, on peut difficilement se tromper parce que c'est quand même très, très précis comme description.
1: Et ça, c'est fou. C'est un peu comme euh, la description du chapeau chez Balzac. Quoi Quoi il y a des romans de Balzac comme ça. Il y a des descriptions qui durent, qui durent. On a l'impression que ça va jamais finir, ça dure des pages, que c'est super précis. Mais franchement, si on prend un crayon et qu'on essaye de dessiner l'objet qui est décrit, c'est impossible. Bah, ben, c'est un peu pareil dans l'Apocalypse. Oui, il y a une description longue avec plein de parties mais ça laisse quand même une grande liberté à celui qui fait le dessin parce que réellement tu peux pas représenter
0: tout ce qui est écrit dans c'est incompatible parfois. Donc ouais t'as dû travailler pour identifier ces images où on voit des créatures se battre et tout ça pour identifier qui était qui. C'est ça. Et alors on les voit en
1: plus pas forcément toujours se battre parce que quand c'est comme ça un grand tympan au-dessus de la porte c'est très digne donc on représente pas toujours le moment de la bataille on représente peut-être juste après ou peut-être on va les hiérarchiser, les mettre en dessous. Mais effectivement moi j'ai beaucoup travaillé à reconnaître chacune de ces bêtes, à dire, en fait, non, ils n'ont pas fait une espèce d'assemblée comme ça, de mélasse, de lieux négatifs Ils ont représenté très précisément telle bête, telle autre bête et la troisième à côté. On les reconnaît très bien et elles ne sont pas pareilles que les locus qui sont au-dessus. Et ça a un sens différent. Ça dit autre chose sur le monde. En l'occurrence, ce que j'ai dit dans ma thèse, ce que je défends, et j'ai l'impression qu'il commence à être bien accepté, c'est que cette conflictualité, elle sert à représenter l'épreuve, mais aussi l'épreuve telle qu'elle est vécue. C'est-à-dire c'est un discours théologique qui vaut aussi à l'époque, en plus de la réforme grégorienne, la réforme grégorienne, c'est un grand mouvement qui a traversé la société, qui est venu évidemment du milieu clérical, qui a duré assez longtemps, qui prend plein de formes différentes, certaines sur la dignité du clerc et son statut, mais à la fois aussi ce qu'il doit respecter, le célibat du prêtre, etc. Mais bon, c'est un courant énorme de réformes internes à l'Église au XIIe siècle et ça a eu une très très grande importance. On est dans ce contexte-là au moment où on a un certain nombre de représentations de l'épreuve apocalyptique. Et donc probablement ces images elles font partie de ce discours d'ensemble théologique, mais un peu qui parle aussi du vécu, j'ai presque envie de dire quotidien, c'est pas tout à fait quotidien, mais de la vie intérieure. C'est un discours spirituel sur l'épreuve, l'épreuve dans le monde, pourquoi il y a du mal dans le monde, pourquoi on vit des choses difficiles, qu'est-ce que ça fait et comment on peut s'imaginer oui, Dieu a créé le monde, ça a quand même un sens. Tout ça a un sens. Traverser toutes ces épreuves, c'est pas juste être attaqué par le mal qui est là et qui ne devrait pas y être, c'est pouvoir s'élever à travers
0: l'épreuve de plus en plus haut vers Dieu. Donc c'est tout le discours qui est porté par l'Église pour le reste des fidèles ou même au sein de l'Église elle-même Alors oui, c'est le
1: discours de l'Église, en tout cas d'une partie de l'Église, hein, parce que rien de tout ça n'est concerté. Il n'y a pas un truc qui s'appelle l'Église et on va se mettre d'accord pour savoir quelle image on produit
0: Sauf dans certains courants, par exemple, on pense à Cluny, où là, il y a une certaine unité dans comment on représente les choses. C'est ça, mais qui va être une unité
1: un peu clunisienne. D'ailleurs, c'est un lieu clunisien. Bolus sur dordogne dont ah. on parlera tout à l'heure. Mais donc, des commanditaires, au sein de tel ou tel courant de l'Église, effectivement, décident d'utiliser telle ou telle image. Et puis, probablement, ils voient cette image utilisée à un autre endroit. Ça leur parle, ça fait une caisse de résonance. Certaines ont du succès, d'autres pas. C'est pour ça qu'on a plusieurs types de représentations aussi, et qu'à différentes époques, elles ont plus ou moins de succès. Là, on a parlé d'images contemplatives, on a parlé d'images conflictuelles. La troisième sorte, ce serait les jugements derniers, qu'on présente plus. Tout le monde voit à quoi ça ressemble, on les a déjà mentionnés tout à l'heure. Mais eux sont promis un immense succès à partir du XIIIe siècle, et on voit bien en quoi ils sont hyper pratiques pour l'Église. C'est-à-dire, ce monde-là, il est juste temporaire. Ce qui est hyper important, c'est de se préparer pour la fin des temps qui va être Éternel pour toujours, 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 vous serez soit dans une félicité absolue, soit ce sera horrible en enfer.
0: Et donc, donnez-nous de la thune.
1: Soit de la thune, soit pliez-vous aux normes sociales que nous, on veut. Faire. mais en tout cas, en termes de pouvoir dans la société, que ce soit de diffuser des normes sociales, de récolter de l'argent, parce que je pense pas qu'on puisse voir le Moyen-Âge à travers la lumière de l'argent comme le plus important. D'accord. C'est quelque rire...
0: chose d'aujourd'hui. C'est un sujet qui revient souvent, parce que quand... On... Enfin, dans le podcast, souvent, quand on parle des taxes et tout ça, ça me fait toujours rire, comme en fait, c'était quand même un souci important, quand même un un petit peu comme aujourd'hui, mais à différents degrés. Mais là, effectivement, l'apocalypse, ça sert surtout à mettre une pression sociale, j'ai l'impression. Non, mais c'est un gros sujet. Hein. Je ne veux pas dire, effectivement, que
1: <rire> c'est pas que l'argent, ils s'en foutent. C'est que, d'ailleurs, aujourd'hui aussi, on pourrait se demander est-ce que l'argent sert à avoir le pouvoir ou est-ce que le pouvoir sert à avoir l'argent Bon, en tout cas, aujourd'hui, on vit dans un récit où on a tous tendance à se dire que tout le monde cherche l'argent à tort ou à raison, mais voilà, ce récit est moins présent au Moyen-Âge, où peut-être les gens, alors dans le récit, vraiment, se chercheraient le salut, il y en a beaucoup qui cherchent le pouvoir, effectivement, ça peut passer par l'argent, mais quel que soit ce véhicule euh, pouvoir-argent ou autre, dans tous les cas, oui, être l'institution qui décrète les moyens par lesquels on peut atteindre la félicité éternelle, plutôt, ça donne une bonne puissance pour l'Église euh, de diffuser ça. Et ça ne veut pas dire qu'ils y croient pas. Hein. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'ils manipulent les autres. Ça veut dire, parmi toutes les choses qu'on croit vraies, c'est quand même bien pratique d'insister sur celle-là.
0: Bon, et d'ailleurs, alors, petit pas de côté, mais on peut aussi retrouver le thème de l'apocalypse dans la musique médiévale. Et d'ailleurs, je vous propose, auditeurs-auditrices, d'écouter une interprétation du Dies Irae, donc qui est un poème du Moyen-Âge en lien avec l'apocalypse. Et je vous mets, comme d'habitude, la référence de ce qu'on écoute en description de l'épisode. Dias e dias quando quando amirum spargenso per disais donc, en introduction, tu travaille sur la représentation de l'Apocalypse sur le portail de Beaulieu-sur-Dordogne, donc une œuvre majeure du XIIe siècle. Alors déjà pour commencer, c'est où Beaulieu-sur-Dordogne Alors Beaulieu-sur-Dordogne, aujourd'hui c'est en Corrèze. Donc pas en Dordogne <rire> voilà. C'est au sud de la
1: Corrèze, à la limite avec le Lot, toujours pas en Dordogne, mais c'est bien au bord de la Dordogne. Ah d'accord. Alors raconte-nous de quand date cette église Alors on est vers probablement 1130 donc premier tiers du XIIe siècle, à Beaulieu-sur-Dordogne comme ailleurs, l'abbaye veut refaire, euh, reconstruire euh, son église. On ne sait pas ce qu'il y avait avant, en l'occurrence, on n'a pas de traces là-bas. Et apparemment, l'abbaye se porte bien à Beaulieu-sur-Dordogne puisqu'ils ont les moyens de faire une belle église. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les édifices ultérieurs, gothiques, gigantesques qu'on connaît, mais à l'époque, ce n'est pas ça qu'on fait, c'est des choses un peu plus petites. Une église qui va servir à la fois pour la paroisse, le tympan dont on va parler dans un instant, il est côté sud, c'est l'entrée de la paroisse, donc l'entrée des laïcs, des gens qui ne sont pas les moines. Mais en même temps, c'est l'église de l'abbatiale, c'est-à-dire qu'il y a une entrée côté nord, depuis le cloître, et là c'est les moines qui rentrent par ce côté-là. Donc ça veut dire que c'est une église plutôt du style roman C'est une église romane. Et le tympan dont on va parler, c'est un des grands tympans romans. Quand on dit les grands tympans romans, c'est ceux qui, jusqu'aujourd'hui, sont conservés, sont beaux, sont connus. Si on fait un cours d'histoire de l'art sur la sculpture romane, on va tous les voir.
0: Est-ce que tu peux nous dire déjà en quelques mots en quoi on reconnaît si un édifice est roman alors, ce qu'on
1: dit souvent, c'est que c'est une question architectonique, donc de structure de l'architecture. On utilise ce qu'on appelle un arc de plein cintre. C'est rond, c'est pas pointu en haut. Et ça veut dire que la force, le poids de l'édifice va retomber sur les murs. C'est mieux que pas, vous me direz. Pourquoi je dis ça Parce que la différence avec le gothique, c'est que dans le gothique, on arrive à monter beaucoup plus haut. Avec une croisée d'ogive, donc ça donne un truc un peu pointu. Mais une croisée d'ogive, ça permet de faire retomber le poids sur des piliers et pas sur des murs. Vraiment sur des points et pas l'ensemble du mur. Donc dans le gothique, ça permet de creuser. Quand vous voyez d'énormes vitraux, des grandes ouvertures, bah, ça veut dire on est plus tard que ça, à partir du 13e, et c'est gothique.
0: Et le roman, on a effectivement moins de vitraux, il y a moins de lumière, c'est un peu plus massif, c'est ça aussi Oui. Et souvent, ça veut dire aussi plus petit, plus modéré, pour plusieurs raisons. Hein.
1: C'est aussi des édifices qui sont souvent dans la campagne. On n'a pas forcément cherché à faire aussi gigantesque. Mais bon, c'est vrai que c'est
0: moins évident de monter haut avec une voûte en berceau. Et depuis tout à l'heure, on parle de ce fameux tympan. Est-ce que tu peux nous redire c'est quoi le tympan d'une église Eh oui, Le tympan d'une église, c'est ce
1: lieu qui est au-dessus d'un des portails, importants souvent, qui est en demi-cercle, c'est-à-dire enfin au-dessus de la porte, c'est droit, et puis il y a tout un demi-cercle dans la voûte, et on va sculpter tout cet ensemble. Ça va prendre énormément de place parce que c'est la porte de l'église, donc c'est un lieu symboliquement très important, le moment où on rentre, où on passe de l'espace profane à celui, à l'intérieur, on va dire à l'espace sacré, parce qu'il y a toute une symbolique dans le christianisme autour du seuil, euh, donc le, quand on parle du lieu liminaire, limène, ça veut dire le seuil, ça veut dire pareil, hein. mais le Christ qui dit « Je suis la porte, c'est par moi que vous en donc ça devient très important. Et on va appeler ça un tympan comme le tympan de l'oreille, vous savez l'endroit qui résonne et par lequel on entend. Donc il y a tout un réseau de symboles et d'exégèses autour de ça, qui tisse un discours autour du fait que c'est un lieu vraiment euh, privilégié pour
0: donner sens à euh, ce que c'est que l'Église et à son message. Et alors pourquoi ce tympan était aussi particulier au point que tu y consacres bah, ta thèse en fait C'était quoi aussi le lien avec l'apocalypse
1: Alors quand je suis à Arrivé face à ce tympan, euh, moi j'avais pas spécialement compris au départ le lien avec l'apocalypse, c'est pas ça qui m'a attiré là, c'est le fait que parmi les grands tympans
0: romans, c'était le seul qui me semblait encore un peu incompris parce que peut-être que auditeur-auditrice, vous connaissez le tympan de Conques. Alors je sais qu'il est souvent dans les manuels genre de 5 ou quand on parle de Moyen Âge, il est souvent représenté parce qu'il représente donc euh, un jugement dernier donc lié à l'apocalypse, mais là ton tympan est un peu moins connu mais il est quand même euh, particulier et il est probablement aussi moins
1: connu parce qu'on le comprenait moins que ça, c'est-à-dire à, à Conques un jugement dernier un jugement dernier on comprend ce que c'est par ailleurs Conques c'est vraiment super beau allez-y je rêve d'aller le aller. contexte est beau les chanoines qui sont sur place font très bien vivre l'édifice j'ai pas d'action particulière envers eux <rire> ton frère je est chanoine là-bas <rire> non voilà je viens pas d'un monde particulièrement religieux non plus donc je les retrouve pas forcément par là mais par contre je constate qu'effectivement ils font vivre l'édifice de très belle manière donc allez à Conques. mais par ailleurs Beaulieu c'est très beau aussi ah. et c'était moins connu à mon avis, une des raisons de moins le connaître, c'est que c'était moins lisible. C'est-à-dire, oui, dans la partie supérieure, il y a un grand Christ, avec les bras comme ça, ouverts de manière gigantesque, qui montre les plaies, douze apôtres, bon soit, des anges, une résurrection en dessous. Ça, il y a des gens qui poussent les couvercles de leur cercueil et qui sortent. Donc, normalement, ça, c'est bon, on tilte, c'est une résurrection, on y arrive. Et puis, en dessous, des bêtes un peu bizarres. Et ça, on les comprenait pas. On avait un discours un peu genre, ouais, c'est sous les pieds du Christ, ça doit être les forces du mal. Il y a des gens qui disaient ça doit être les enfers. Ou parfois on mentionnait un peu l'apocalypse, mais mélangé à des bêtes antiques. Oh, est-ce que ce serait pas une hydre qui représente aussi les païens de l'Antiquité Et donc tout le monde y allait de sa petite explication, mais sans prendre le temps de regarder chaque chose, de faire vraiment une démonstration, de chercher. Et ce genre de discours un peu vague comme ça, ça interpelle. Parce que non, on ne fait pas un tympan gigantesque qui est une telle entreprise. On l'a dit tout à l'heure, ça mobilise des ressources énormes. Ce n'est pas juste pour dire. Ouais, ouais, on a mis des sales bêtes, là. Il y a forcément quelque chose de plus précis. C'est pas comme si c'était gribouillé dans un coin, si on avait retrouvé ça sur un coin ouais. de parchemin quelque part.
0: Et donc là, qu'est-ce qu'on a comme bête liée à l'apocalypse Et alors, à Beaulieu, si vous arrivez à afficher l'image devant vous, ce sera top. On la mettra sur le site donc patientmedivis.fr, comme d'habitude, vous le savez. Mais allez voir dessus. Mais en tout cas... On a, disons, trois registres, l'un au-dessus de
1: l'autre. Celui du haut, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, celui qu'on peut tous lire relativement facilement. Le Christ, douze apôtres, des anges, une résurrection, quelques personnages un peu plus bizarres, mais globalement, c'est ça. Et en dessous, deux bandes horizontales. Parfois, on va dire deux linteaux. Lintots, ça veut dire cette bande horizontale qui est juste au-dessus de la porte. C'est un sens architectural, c'est ça qui fait tenir l'ensemble. Vous voyez, si vous imaginez une porte, il faut bien qu'il y ait... Une pierre d'un seul tenant pour que ça tienne
0: au-dessus. C'est ce que sont pris plusieurs rois de France quand ils sont morts, mais ça, c'est encore un détail.
1: <rire> Donc voilà, on peut les appeler de manière différente selon ce qu'on veut mettre en évidence, mais deux bandes horizontales recouvertes de monstres. La plus basse, avec trois bêtes, une à gauche, un peu bizarre, on y revient après. Une au milieu, elle a sept têtes. Ça, ah. évidemment, ça mène déjà vers l'apocalypse. On n'est pas sûr, mais on s'imagine que ça vaudrait le coup d'aller voir, vérifier au moins le texte. Alors le problème de cette bête, c'est qu'elle est abîmée. Ça arrive, hein. c'est des œuvres qui sont très, très, très anciennes. Celle de Beaulieu, pendant toute une période, elle a été cachée après les guerres de religion. Donc ça, ça va, ça l'a pas trop abîmée. Mais ensuite, on a détruit le marché qui la cachait et elle avait plus de Porsche. Donc c'est voilà, un moment où elle a été pas mal abîmée puisqu'elle a été exposée aux éléments, à la pluie, etc. Et c'est seulement plus tard, au 19e siècle, qu'on a reconstruit le Porsche qui la protège bien. Donc en l'occurrence, la bête du milieu on aimerait bien pouvoir compter ses cornes. Parce que vraiment, si on était sûr qu'elle a 7 têtes et 10 cornes, eh ben, on saurait qui c'est, cette bête. Mmh. Alors moi, je suis allée voir de très près, puisque je me posais la question, aller prendre des photos, toutes les bases des cornes un peu cassées. Il faut aussi différencier les cornes et les oreilles, parce qu'elle a aussi des oreilles. Mmh. Mais une fois qu'on fait ça, oui, on lui trouve cette tête cornes. Donc c'est es monté ça, ça sur dire. un
0: escabeau pour pouvoir les prendre en photo de très près parce que
1: c'est haut quand même. Alors je suis montée le plus haut que je pouvais et même quand on monte sur un escabeau, on n'est pas exactement exactement en face. Mais oui, effectivement, j'ai emprunté l'escabeau de la boulangerie d'en face <rire> parce que c'est ça quand même une recherche aussi. Hein. C'est tout à coup on se retrouve dans un vrai lieu avec des vrais gens qui n'ont rien à voir avec la roman du XIIe siècle qui sont le village autour et on prend une place dans cet ensemble aussi. Mais donc oui, une fois qu'on sait que cette bête elle a cette tête cornes, on se dit Ok, ça, c'est la bête de la mer dans l'Apocalypse. Comme par hasard, elle se regarde droit dans les yeux, juste en face, avec un dragon. Mmh. Or, dans l'Apocalypse, juste après la bête de la mer, arrive effectivement un dragon. Ah, ben les dragons, on aime
0: bien ça dans Passion Médiéviste. Ah, Donc... Moi aussi, j'aime bien
1: les dragons. <rire> Alors, ce dragon, combien il a de tête mmh, Ça se questionne, pour aller dans le détail des images. Et peut-être là, c'est pas le lieu exactement de discuter de ça, parce qu'on n'a pas tous l'image devant les yeux. Mais... À mon avis, oui, il avait cette tête. Si vous êtes en train de le regarder, comptez bien toutes les têtes. La tête de devant, la tête au bout de la queue. Mais regardez ces petits corps-là, ces petits corps ah. qui ont l'air un peu de singe et qui sortent du dragon. Est-ce qu'ils sont vraiment derrière le dragon ou est-ce qu'ils font partie du dragon Regardez bien comment ils s'en mangent, exactement de la même manière que la première tête devant. Et oui, ils font partie du dragon.
0: D'accord. Et dans leurs
1: mains, regardez bien ces espèces de petits bâtons. C'est pas des bâtons, c'est des serpents. Ils ont des petites têtes au bout. Ah. Ah oui, donc tu as vraiment eu de aller dans beaucoup de détails pour voir tout ça. Ah oui, de toute manière, il faut vraiment aller dans le détail. C'est ça que ça veut dire en fait. C'est une œuvre qui mobilise beaucoup de ressources et qui est pensée profondément. Donc, ça vaut le coup d'aller voir ces détails. Et donc quand on fait ça, on se dit "OK, une bête de la mer, un dragon à cette tête, on est dans l'apocalypse et ils sont allés dans les détails. Ils sont pas en train de se moquer de nous." Et là, on peut revenir à la bête de gauche. Celles qui ressemblent un peu, il euh, y en a peut-être qui se disent un sanglier. Si vous êtes en train de vous dire un sanglier, regardez les pattes. Regardez une photo où on voit les pattes, c'est pas un sanglier, c'est pas des sabots. Moi, dans mon petit langage personnel, entre moi, moi-même et mes collègues, j'appelle ça un porc-ours, parce que c'est un peu un porc et un peu un ours. Et en tout cas, je pense que c'est la bête de la Terre de l'Apocalypse. Pour la faire vite, ces trois bêtes, c'est vraiment les forces du mal. C'est pas un truc envoyé par Dieu, c'est pas un truc qui fait un peu mal, c'est les forces du mal qui s'opposent à Dieu dans l'Apocalypse. Et elles sont là, au premier étage, juste au-dessus de votre tête, au moment où vous entrez dans l'église. C'est hyper hardi, hein on comprend pourquoi tout le monde n'a pas osé faire ça. D'ailleurs, de fait, regardez bien, elles sont un peu incluses. Vous voyez ces cercles, un peu ces rosaces végétales derrière Si vous les regardez bien, vous allez voir que les bêtes, la forme des bêtes est vraiment entourée, englobée par les rosaces. On sent qu'on a quand même essayé de les contenir. Bon, par ailleurs, quand même, je vous le dis, parce que c'est une des grandes découvertes iconographiques, même si ça peut vous paraître un détail, ces rosaces qui ont l'air végétales, c'est des étoiles. Des étoiles C'est des étoiles. Des étoiles genre... Euh... Des étoiles dans le ciel. Et ça, wow. vraiment, il a fallu aller voir, mais des tonnes de manuscrits. J'ai fait des statistiques sur comment on représentait les étoiles dans tous les manuscrits d'Apocalypse, et pas que d'Apocalypse, que je pouvais trouver dans les bases de données. À quelle époque Et alors, effectivement, jusqu'au dixième, onzième, on représentait beaucoup les étoiles sous des formes végétales. Pas forcément exactement celles-là, mais des feuilles, des fleurs, etc. Donc, c'était sûrement moins étonnant pour eux
0: que pour nous. Donc, l'Apocalypse vient du ciel oh, bah, De toute manière, tout vient du ciel, à <rire>
1: Mais donc là c'est vraiment des étoiles et si vous les regardez bien, vous allez voir, regardez derrière la tête du dragon, vous allez voir elles changent, c'est plus les mêmes. Avant, elles ont comme des petites flamèches là qui sortent des feuilles, vous les voyez les flamèches Et derrière le dragon, paf, plus de flamèches. À partir du dragon, là il n'y en a plus, elles s'éteignent. Le dragon de l'apocalypse, c'est dit dans le texte, hein, c'est écrit, il balaye de sa queue le tiers des étoiles du ciel et il ah. les éteint. C'est là dans les manuscrits,
0: on les voit, elles s'éteignent. C'est pour ça qu'on a du lien, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans ce tympan où tu as dû vraiment te creuser la tête pour comprendre que c'était lié bien à l'apocalypse Oui, le registre juste
1: au-dessus, puisque là, je parlé que du registre du bas. Et alors, celui du milieu, il y a des bêtes, ça ressemble un peu à des lions, mais ils ont des ailes, en tout cas, certains ont des ailes. Certains ont une tête d'aigle. Ils ne sont pas tous les mêmes, hein, si vous regardez les quatre. Et alors là, dans l'apocalypse, des lions avec une tête d'aigle, ça, vraiment, ce n'est pas clair. Et le moment où ça a fait tilt, donc j'ai lu l'Apocalypse hein, évidemment. C'est une expérience intéressante. Je vous conseille éventuellement <rire> si vous avez le temps. Je vous le conseille en roulant dans une voiture sous un ciel d'orage avec les trompes d'eau qui commencent à tomber en allant vers Angers dans l'espoir de voir la tapisserie de l'Apocalypse.
0: Ça balance un truc. faut qu'on trouve un livre audio de, de l'Apocalypse.
1: <rire> <rire> bon, sinon, vous vous mettez à deux dans la voiture, il y en a un qui lit, un qui conduit. <rire> euh, et donc là, on se rend compte que des bêtes qui torturent les hommes par leur tête et par leur queue dans ah. l'Apocalypse. Mais ce sont des locustes. Et alors, comme on peut pas représenter tous les éléments de la locuste, là, on a plutôt choisi la forme avec des lions et qui ressemble aussi à des aigles. On n'a pas tous les éléments. Mais en fait, une fois qu'on le remet dans le contexte de l'Apocalypse, et c'est vraiment très précis, si vous avez le tympan devant les yeux, vous le voyez, il y a une des queues qui étrangle un humain et d'autres queues qui ont vraiment une tête avec des petites dents qui viennent remordre, soit remordre la locuste elle-même. Et ça, c'est vraiment la caractéristique un peu constante qui permet de reconnaître les locustes. C'est cette queue qui soit pique, soit mord, mais en tout cas... Torturer les hommes par la tête et par la queue. C'est un truc hyper important. Autre moyen de les reconnaître, par exemple, elles épargnent la végétation et du coup elles intègrent parfois des éléments végétaux dans leur corps. Vous voyez que là c'est le cas, on a des queues qui vont être plus végétales. On en a une, la toute dernière à droite, c'est la meilleure. C'est une tête d'où sort une corolle végétale, d'où ressort une autre tête qui vient mordre le dos de la locustaine même
0: d'ailleurs. Elle se meurt toute seule, celle-là. Ah oui, quand même. Et euh, du coup, à part Beaulieu sur Dordogne et à part conque aussi, est-ce que tu aurais euh, d'autres représentations particulières de l'Apocalypse que tu pourrais, euh, entre guillemets, recommander aux auditeurs-auditrices euh, qui sont des belles représentations euh, Si tu as des exemples partout en France
1: alors, euh, de conflits et de bêtes, pas tant que ça. Et je pense qu'il y a une raison pour ça, c'est qu'on les a beaucoup remplacés. On disait tout à l'heure que ça avait été récupéré beaucoup dans le cadre de révoltes. Donc, manifestement, c'était assez intéressant quand on avait une campagne de construction de changer celle-là, de remettre un jugement dernier. Donc, on en a pas beaucoup. Et quand on en a, elles sont souvent fragmentaires. Ça, c'est intéressant. Quoi, c'est des fragments. On se rend compte qu'il y a eu une grande œuvre. Et puis, hop, on l'a mis un peu de côté là, sur la porte derrière que personne voit, juste avec des morceaux. Donc ça, ça va être le cas, par exemple, à Schloss Tirol. À quoi Schloss. C'est où C'est le nom de l'endroit, à la frontière suisse-Italie. Ah d'accord. Et c'est un endroit un petit peu moins connu, mais si vous avez envie de voir une belle locuste, bah voilà, pourquoi pas si vous êtes par là-bas. Après des œuvres plus connues, qui du coup vont pas forcément être des bêtes apocalyptiques en sculpture, mais qui vont être d'autres œuvres représentant des éléments. Vous avez Moissac le sud-ouest de la France est assez riche hein, quand même. Conque, Beaulieu, Moissac. Puis tant que vous y êtes, si vous êtes dans le coin, allez voir Souillac. C'est pas l'Apocalypse, mais c'est dans le coin et c'est très beau. Et c'est l'époque romane aussi.
0: Là, il y a vraiment un petit voyage à, à faire avec des très 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 belles représentations sculptées. Mais en plus, comme on l'a dit, ben, l'Apocalypse est souvent représentée dans les églises. Donc, auditeurs, auditrices, si vous entrez dans une église médiévale, eh bien, cherchez c'est bizarre dit comme ça, mais cherchez l'apocalypse, on vous a donné plein d'éléments, vous allez peut-être dire « Ah, voilà, je comprends quelque chose qui est représenté, là, c'est l'apocalypse. » Et donc savoir, est-ce que c'est plutôt les 24 vieillards, est-ce que c'est plutôt... Bon, ce sera en grande partie en grande majorité le jugement dernier, mais ça vous donnera un peu des clés d'interprétation de ce que vous voyez autour de vous, que vous ne comprenez pas forcément. Mais plein de symboles, ça c'est clair. Vous trouverez
1: souvent aussi euh, ce qu'on appelle le tétramorphe. Donc tétra, ça veut dire quatre, c'est quatre formes. Donc vous allez avoir un lion ailé, un bœuf ailé, un homme ailé, donc ça ressemble à un ange, et un aigle ailé, mais ça vous allez pas le remarquer parce que c'est normal dans le cas des aigles. Et ils vont être tous les quatre autour du Christ ou autour d'un agneau, hein. on a dit tout à l'heure, un agneau c'est le Christ.
0: Donc là oui, donc alors, les... Ça c'est
1: un symbole, alors on met souvent derrière les quatre évangiles, il a existé un petit peu avant à vrai dire, mais il est récupéré pour représenter les quatre évangélistes, et en tout cas le tétramorphe c'est un symbole apocalyptique. C'est un des moments, une des apparitions divines avec quatre bêtes autour qui est décrite dans l'apocalypse.
0: Alors Elise, il y a peu de temps dont tu as soutenu ta thèse, comment est-ce qu'elle s'est passée pour moi, la question de la thèse, c'est beaucoup une question de, de vie, de survie matérielle
1: aussi. La mienne, par exemple, elle a commencé difficilement, puisque j'ai démarré, je savais que je voulais travailler sur des images, la manière dont se construisaient les images, et puis bon, j'ai démarré avec un directeur avec qui ça n'a pas marché. Voilà, il n'y avait pas de conflit, mais il n'y avait pas de direction non plus. Et ça, ça m'a empêtrée pendant longtemps. Et je trouve c'est important de le dire. Parce que moi, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était un problème, vu que tout le monde dit toujours « Ah, oh, mais oh là là, on voit jamais son directeur, on n'est pas dirigé et tout ». Bon, bah, il y a quand même euh, pas dirigé et pas dirigé, quoi. Si vous le voyez pas du tout, même pas une fois par an, qu'il a rien à vous dire, qu'il vous aide jamais et qu'il se souvient pas de la liste de ses doctorants par cœur, euh, partez vite, vite, <rire> et plus vite que moi. Moi, j'ai mis plusieurs années à partir et à trouver une autre équipe. Et alors, à partir du moment où j'ai trouvé d'autres gens pour me diriger la vie a changé du tout au tout, c'est-à-dire j'ai pu vraiment travailler, avancer. Donc tu disais tout à l'heure, effectivement, ma thèse a été dirigée par Marianne Polo de Beaulieu. En réalité, elle, elle n'est pas spécialiste de l'image, mais elle a accepté de prendre en charge cette direction... Euh ce qui a été vraiment, voilà, j'en suis très reconnaissante, et de faire en sorte d'organiser dès le début un comité de thèse autour, composé de Jérôme Bachet, Jean-Claude Bonne et Pierre-Olivier Ditmar qui eux ont plus eu un, un regard sur le contenu de mon travail, et puis pour m'accompagner et, et m'aider à avancer euh, dans ces analyses. Et à partir de là, totalement différent, rien à voir. Une autre vie, j'ai été inclus dans une équipe au sein de laquelle on parlait de son travail, on voyait des gens de temps en temps. Bon, c'est toujours solitaire de faire une thèse, mais quand on voit des gens au moins une fois par semaine, c'est différent. Et bien sûr, on fait toujours le travail, euh, c'est soi-même et c'est pas le directeur qui va vous dire quoi faire dans des matières comme l'histoire médiévale. Mais avoir de temps en temps un peu de répondants, ça change tout. Ça change tout. Et est-ce que tu as eu des surprises, des bonnes surprises pendant ta thèse ah bah J'ai eu que des surprises, hein, puisque moi j'avais commencé par une œuvre en me disant « on comprend pas tout, allons-y ». Donc même le lien avec l'Apocalypse n'était pas choisi dès le début. Je me suis retrouvée à travers cette œuvre, projetée dans ce que c'est que l'Apocalypse, à devoir lire aussi, enfin parfois c'est des surprises un peu qui relèvent aussi de l'épreuve, hein, comme celle qui est mise en, en image à Beaulieu, comme lire plein de commentaires d'exégètes de l'Apocalypse à travers les siècles médiévaux, qui sont des textes souvent édités, mais pas forcément traduits. Donc tout à coup ce monde s'est mis à exister pour moi. Puis le monde des images plus tardives, après j'ai élargi aux différents types de représentations, pourquoi on les utilise dans la société. Tout ça, en fait, c'est que des surprises qui m'ont mené par la main. Et puis quand je disais que la thèse, c'est aussi une question de survie matérielle, donc moi j'ai pas été financée, et je crois, sais pas, c'est un truc dont... Probablement, c'est important de parler aussi. Ouais, je tout crois. à fait.
0: Moi, j'en parle souvent avec le, les invités, donc il y a pas de souci. Ouais. Il
1: faut survivre pendant la thèse. Comment on fait pour travailler à côté, pour continuer à avoir de quoi payer son loyer, pour avoir de quoi manger J'ai fait une thèse, je suis allée au bout, je l'ai soutenue. Et oui, je me suis demandé comment j'allais faire pendant. Non, j'avais pas de financement. Oui, je me sentais hyper illégitime. J'avais tout le temps l'impression d'être une fausse doctorante parce que j'avais pas réussi à avoir de financement parce que mon premier directeur, bah, on n'était pas trop occupé et après bah comme j'avais déjà commencé avec lui, c'était trop tard pour euh, rattraper un truc euh, un autre financement euh, quand j'ai changé. Bon, et en fait, parfois, on se dit ça pendant toute sa thèse et on arrive à soutenir et tout le monde considère que c'est une bonne thèse et que ça va bien. Voilà. Dites-vous ça quand même. <rire> et depuis que tu as fini ta thèse, qu'est-ce que tu fais alors, depuis que j'ai fini ma thèse, euh, je me suis mise à travailler sur des images qui ont quelque chose à voir, mais pas tout à fait. C'est-à-dire, je m'intéresse à la représentation des autres peuples. En particulier dans les Apocalypses, parce qu'en fait, quand on regarde beaucoup d'Apocalypses, on se rend compte que émergent petit à petit ces représentations des autres peuples. En particulier à Beaulieu, il y a des petits personnages dont on n'a pas parlé ensemble. Ils sont tout petits, ils sont là avec des costumes exotiques, donc eux aussi m'ont aiguillé vers cette question. Mais c'est évidemment une question qui dépasse largement l'Apocalypse. Comment on représente les autres peuples
0: Qu'est-ce que tu entends par les autres peuples
1: Les peuples qui sont pas les peuples d'Europe, qu'on représente pas la société, les rois, les paysans, machin. On représente des gens qui manifestement vivent ailleurs. Mais dont on a conscience, du coup, déjà. Et dont on a conscience. Pendant toute une période, ça va être plutôt une tradition livresque. On va représenter des cynocéphales, ça veut dire des gens, ils ont une tête de chien. Des sciapodes, ça veut dire des gens, ils se font de l'ombre avec leurs pieds. <rire> Donc là, on est vraiment dans la tradition héritée de l'Antiquité. Et puis, à un moment, va se passer autre chose et on va représenter des sarrasins. À la manière dont on se les représente. Ils vont être tous noirs avec un bandeau autour de la tête. C'est pas forcément ethnographique. Mais il se passe autre chose. Et en ce moment, c'est vraiment cette bascule qui m'intéresse. C'est beaucoup plus tardif. Au lieu de se centrer sur le XIIe siècle, ça se centre, en fait, plutôt sur le XVe, XVIe. Mais ça pose plein de questions. Du coup, je me suis mise à m'intéresser aux images de représentation des peuples de l'Amérique au XVIe au moment où se situe la conquête de l'Amérique, où du coup on rencontre en même temps d'autres peuples, ça change évidemment la représentation du monde et de ces peuples. Quoique, hein, ce que je suis en train de voir, c'est que peut-être ça change avant, donc c'est un peu <rire> étonnant, avant 1492, quoi, avant vraiment qu'on sache qu'il existe euh, ce qui s'appellera plus tard l'Amérique. Du coup, je me suis mise à apprendre une autre langue de
0: Méso-Amérique pour pouvoir étudier ces documents-là. Tu t'ennuies pas, de donc dans ma vie. Non, ça, en termes d'ennui. <rire> Alors, est-ce que tu aurais aussi hein, peut-être un conseil de lecture qui serait pour des personnes qui voudraient en savoir plus sur comment on représente l'apocalypse ou sur les tympans Est-ce que tu aurais des petits conseils de lecture
1: Alors, euh, je peux donner... Un conseil de chaque, peut-être, ouais. si on s'intéresse à ce que les gens font de l'apocalypse, comment ils l'utilisent, euh, qu'est-ce que ça produit, notamment comment les révoltés utilisent euh, les références à l'apocalypse, euh, ce qu'on appelle les millénaristes, donc les références au millénium. C'est un moment de l'apocalypse. C'est mille ans qui se passent entre une bataille et une autre bataille à la fin des temps. Vous voyez qu'on dit la fin des temps, puis il y a mille ans au milieu. quoi. Donc, <rire> voilà. Alors là, on pourrait dire de Norman Cohn, un grand classique. C'est un livre qui date, qui a déjà plusieurs décennies, mais qui a été réédité dans une traduction française en 2010. Norman Cohn, ça s'appelle « Les fanatiques de l'apocalypse » dans cette traduction française. Et là, c'est vraiment si on a envie de s'intéresser à tous ces mouvements millénaristes et ce qu'ils font de l'apocalypse et la manière dont ils organisent leur révolte. Puis d'un autre côté, on a plutôt envie de s'intéresser aux tympans, à la sculpture romane. Il y a un beau livre très accessible, c'est vraiment pour feuilleter des images. De ces tympans qui datent de 2014, Michel Pastoureau a fait ça avec un photographe qui s'appelle Vincent Cunillère, Tympan et portail roman. Donc c'est pas le Michel Pastoureau chercheur avec ses thèses à lui sur la couleur, c'est plutôt un livre grand public qu'il a contribué à faire, mais ça permet vraiment de voir défiler des belles images avec des commentaires euh, a priori euh, pertinents. Sur Beaulieu, c'est un petit peu trop tôt, il n'avait pas encore les clés. <rire> mais sur les autres, euh, vraiment pertinents.
0: Bah, de toute façon, comme d'habitude, je mettrai les références sur le site donc passionmediviste.fr Il y aura l'article qui est lié pour avoir tous les conseils bibliographiques, donc de lecture et tout ça. Alors, pour finir, Elise, euh, moi j'ai une question que j'ai souvent dans ce podcast, mais... Vu euh, l'ampleur de son sujet, je pense que ça peut être bien de la poser, parce que peut-être que ça va intéresser les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait étudier des représentations de l'apocalypse au Moyen-Âge Alors, des conseils, ça euh, remet de
1: patience. <rire> on ne peut pas faire l'économie des textes. Bon, à mon avis, il y a peu de sujets sur lesquels on peut faire l'économie des textes, y compris pour étudier les images. Mais sur l'apocalypse, impossible de faire l'économie des textes. Et des commentaires parce que souvent, ce qu'on va mettre en image dans un manuscrit, c'est pas seulement l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse et son commentaire. Et il y en a plein de différents qui tirent dans des directions différentes. Donc, ça veut dire euh, s'équiper de très très bonnes connaissances en latin pour être à l'aise avec ces textes, et puis accepter de se plonger dans l'exégèse. Euh, on n'est pas obligé d'être croyant ou d'avoir un intérêt pour la religion pour ça. Hein. C'est voilà des éléments qui existent dans la société médiévale mais oui, dont on ne peut pas faire l'économie. C'est déjà un gros conseil, c'est pas rien.
0: <rire> faites du latin, ça revient souvent
1: comme conseil, mais faites du latin. Oui, oui, oui. Tout le monde dit que ça sert à rien, et moi je passe mon temps dans les professions qui sont autour de nous à entendre que des gens qui se servent du latin. On veut être archéologue, ça sert à quelque chose. On veut faire l'histoire de l'art, ça sert à quelque chose. On veut être historien, c'est utile le latin. On veut être historien du XVIIIe siècle, mais il y a plein de sources en latin au XVIIIe siècle. Moi je crois que c'est très utile le latin.
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous saurez reconnaître les représentations liées à l'apocalypse dans les églises et dans les manuscrits. Et vous savez ce que voulait dire l'apocalypse pour les gens du Moyen-Âge. Donc merci beaucoup Élise Haddad, bah, c'était vraiment passionnant. et bah, Bonne continuation avec les autres peuples pour tes recherches. Merci beaucoup. Auditeurs, auditrices, bah, vous le savez, comme d'habitude, je l'ai dit, allez voir l'article qui est lié à l'épisode du jour pour en savoir plus. J'en profite pour vous renvoyer d'ailleurs vers un podcast qui n'est pas le mien, mais qui est un podcast qui s'appelle Au large biblique. C'est un podcast qui parle de la Bible et il avait fait une série d'épisodes consacrés à l'apocalypse et notamment avec l'interview d'un médiéviste, Jean-Claude Schmitt, donc pour parler de l'apocalypse au Moyen-Âge. Et Jean-Claude Schmitt qui a notamment publié il n'y a pas longtemps un ouvrage qui s'appelle Le cloître des ombres. Je vous laisse regarder le sujet et vraiment, même si vous n'êtes pas forcément très médiéviste, je pense que ça peut vous intéresser. Ça parle de folie, ça parle de voix, ça parle de moines qui sont torturés. Par les diables, bref, je vous laisse voir ça vraiment un livre assez intéressant. Je vous renvoie aussi, alors, dans un tout autre sujet, vers un épisode que j'avais fait il y a fort, fort, fort longtemps. Si vous voulez en savoir plus sur les images dans le contexte des églises, dans le contexte architectural, j'ai fait notamment l'épisode 22 sur l'art macabre dans les églises. Donc là, on parlait encore une fois d'une église en particulier, mais allez voir aussi tous les autres épisodes de Passion médiéviste sur mon site passionmediéviste.fr. Et avant de finir cet épisode, je tiens à remercier les personnes qui ont soutenu Passion Mediviste le mois dernier. Parce que oui, vous pouvez soutenir mes podcasts de plein de façons, vraiment en partageant les podcasts autour de vous, en les conseillant à vos amis et tout ça. Vraiment, ça m'aide beaucoup, beaucoup, le bouche à oreille. Et je tiens à remercier bien sûr les personnes qui m'ont soutenu financièrement parce que vous aussi, pouvez le faire à partir de 1€ par mois ou un peu plus. Parce que imaginez que si chaque personne qui m'écoutait donnait 1€ par mois... Eh bien, ça me permettrait de travailler à temps plein, totalement plein sur « Passion médiéviste », de sortir encore plus d'épisodes. Donc déjà, merci énormément aux personnes qui le font. D'ailleurs, en plus des personnes que j'ai citées en début d'épisode, je tiens à remercier particulièrement Nelly, Franck, Bernard, Nicolas, Olivia, Stéphane, Michel, Stéphanie et Soraya je vous rappelle aussi que donc je vous attends le samedi 17 février à 18h30 au château d'Angers pour faire un épisode spécial sur la tapisserie de l'Apocalypse, devant la tapisserie de l'Apocalypse. Ça va être très très chouette, donc vraiment, euh, je vous redis encore, les infos sont dans le lien qui est dans la description de l'épisode ainsi que sur mon site. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, on parlera des hôpitaux au Moyen-Âge. Salut